0: Yhdysvalloissa uusimmat paljastukset maalaavat entistä karumpaa kuvaa presidentti Donald Trumpin hallinnosta. Maailman tunnetuimpiin toimittajiin kuuluvan Bob Woodwardin kirja kuvaa, kuinka Trumpin lähipiiri pyrkii hallitsemaan ja hillitsemään impulsiivista presidenttiä. Trump itse on tyrmännyt tiedot. Kohun kirjan myynnin alkaessa kirjakaupassa Washingtonissa paikalla oli myös kirjeenvaihtajamme Paula Villeen.
1: Washingtonin keskustan kirjakauppa ryhtyi myymään Bob Woodwardin Trump-kirjaa julkaisupäivänä heti keskiyöllä. Kuvaavaa Washingtonille on, että kirjajonossa oleva Eleanor Thomas arvelee että heille tulee poikaystävän kanssa vääntöä siitä kumpi saa lukea kirjan ensin. Are right um, so, um, right Pulitzer palkitun Woodwardin kirjan osti myös Carol Boom. Hän tosin arvelee että vaikka kirja on odotettu täysin uutta se ei paljasta.
0: You know, it's quite an anticipated book um not that we're going to learn something totally new but
1: Bom um, arvioi kirjan olevan hyvin dokumentoitu ja kertovan mitä presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa tapahtuu Jose Rojas oli jonossa paulupaikalla ja sai ostettua kirjan ensimmäisenä hän kertoo järkyttyneensä kuinka paljon hallinnon jäsenet tuntuvat arvostelevan presidenttiä
2: this time the staff itself
0: is condemning the president and I found that shocking.
1: Rojas sanoo found itsellään olevan kokemusta kahdessa presidentin hallinnossa vapaaehtoisena työskentelemisestä ja sen perusteella hän luottaa woodwardin
2: raportointiin
1: joka kerta kun woodwardin kirja ilmestyi olimme vihaisia ja turhautuneita koska se oli niin paikkansa pitävä Woodward paljasti sellaisia asioita, jotka meitä nolottivat, Rahas muistelee. Hänen mielestään Woodward kohtelee molempia puolueita tasapuolisesti eikä valitse suosikkeja. Etukäteen eniten huomiota lienee saanut Woodwardin väite, että kansliapäällikkö John Kelly olisi sanonut presidenttiä idiootiksi. Puolustusministeri Jim Mattis olisi Woodwardin mukaan arvioinut presidentin käsityskyvyn olevan kuudesluokkalaisen tasolla. Trump on torjunut väitteet ja sanonut kirjaa fiktioksi, ja kirjailija Woodwardin valehtelevan.
2: Oh, yeah, sure. sure. No, Bob Woodward. No, the book. You mean on the book? Yes, the book yeah. Uh the book means nothing. It's a work of fiction. Already General Mattis has come out very, very strongly. And I think you know General Mattis. He does what he wants to do. He's a very independent guy. He was insulted by the remarks.
1: Trump myös nosti esiin, että sekä puolustusministeri Märis että kansliapäällikkö Kelly ovat antaneet lausunnot, jossa kiistävät Woodwardin väitteet. NBC-kanavan haastattelussa Woodward sanoi, että määris ja Kelly eivät puhu totta kiistäessään sanomisensa. Woodwardin mukaan he yrittävät suojella työpaikkojaan mikä on täysin ymmärrettävää.
2: Woodward
1: on pitänyt kiinni raportoinnistaan ja sanonut kirjansa perustuvan ensikäden lähteisiin ja satojen tuntien nauhotettuihin haastatteluihin. Lisäksi Woodward on sanonut kirjan lähteenä olevan muistioita, dokumentteja sekä hallinnon jäsenten muistiinpanoja, myös presidentin itsensä käsinkirjoittama muistiinpano. Samoihin aikoihin Woodwardin kirjan kanssa New York Times-lehti julkaisi nimettömän hallinnon jäsenen kirjoituksen. Siinä oli hyvin samansuuntaisia väitteitä presidentin toiminnasta kuin Woodwardin kirjassa. Kirjoittajan mukaan Trumpin hallinnon sisällä olisi vastarinta, joka yrittää suojata Yhdysvaltoja presidentin impulsiiviselta päätöksenteolta. Kirjoittajan mukaan jopa papereita otettaisiin presidentin pöydältä Yhdysvaltain suojelemiseksi. Presidentti on välivaalien kampanjatilaisuuksissa tyrmännyt kirjoitukset valeuutisiksi. Trumpin peruskannattajakunta näyttääkin pysyneen tiukasti presidentin rinnalla, tuoreista kohupaljastuksista huolimatta. Quinnipiak-yliopiston mielipidekyselyssä republikaaneista enemmistö 52 prosenttia ei usko väitteisiin, että hallinnon jäsenet veisivät papereita presidentin pöydältä valtion suojelemiseksi. Mutta Yhdysvaltain nykytilanteelle kuvaavasti erot puolueiden välillä ovat jyrkät, Kaikista vastaajista enemmistö, 55 prosenttia, uskoo nimettömän New York Times-lehden kirjoittajan väitteisiin. Kiitos. Presidentti Trump on esimerkiksi kiistänyt jyrkästi Woodwardin kirjan väitteen, että hän olisi halunnut salamurhata Syyrian presidentin Bashar al-Assadin viime keväänä kemiallisen iskun jälkeen. Woodward sanoi NBC-kanavan haastattelussa, että Trump näyttää olevan sodassa totuutta vastaan.
0: Well, but, but
2: Woodward
1: on pitkällä urallaan seurannut kahdeksaa Yhdysvaltain presidenttiä. Hän totesi, ettei ole uransa aikana aiemmin ollut tilanteessa, jossa presidentti on niin irrallaan
2: todellisuudesta. Trump
1: on hyökännyt voimakkaasti paljastuksia vastaan ja vaatinut esimerkiksi New York Timesia paljastamaan nimettömän kirjoittajan kansallisen turvallisuuden nimissä. Vielä on arvailujen varassa koituuko Woodwardin kirjasta tai nimettömästä New York Timesin kirjoituksesta presidentille tai republikaaneille lisäpäänsärkyä alle parin kuukauden päästä olevissa välivaaleissa. Perinteisesti istuvan presidentin puolue häviää välivaaleissa paikkoja.
0: Jatketaan keskustelua studiossa. Vieraina ovat Lännen päätoimittaja ja ulkomaan toimituksen vetäjä Matti Posio. Tervetuloa. Kiitoksia. Sekä ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen. Tervetuloa. Kiitos. Matti Posio, tapasit vuosi sitten Washingtonissa Bob Woodwardin, kun hän oli aloittelemassa tämän fear, eli pelkokirjansa kirjoittamista. Ja Bob Woodward tunnetaan yhä parhaiten siitä, että hän 70-luvun alussa kollegansa kal Bernsteinin kanssa kirjoitti Watergate-skandaalista tapahtumista, jotka alkoivat demokraattipuolueen tiloihin tehtyjen murtojen tutkinnasta. ja Nämä raportit johtivat osaltaan presidentti Richard Nixonin eroon. Millä mielellä Woodward aloitti tämän uuden kirjan kirjoittamisen? Oliko hän kaatamassa presidenttiä?
2: Bob Woodward ei ollut kaatamassa presidenttiä. Hän oli tekemässä sitä, mitä Bob Woodward tekee, eli vanhaa kunnon hyvän ajan journalismia. Lähestyin häntä Washington DCssä ja kysyin, saanko haastatella, ja hän sanoi, että kysyn nyt. Mutta melkein ensimmäinen asia, minkä hän myös sanoi, oli, että olen muuten aloittelemassa kirjaa Trumpista ja kerään parhaillaan siihen aineistoa. Ja yritin kysyä häneltä, että mihin suuntaan hän kallistuu. Tätä työtä aloittaessaan, että onko Trump todellinen vapaan maailman johtaja vai onko hän kenties Venäjän talutusnuoressa. ja siihen Woodward sanoi, että katsos kun minä en kallistu.
0: No nyt tämä kirja on valmis ja siitä on paljon jo puhuttu, mutta jonkin verran on ehkä arvosteltu sitä, että Lähteenä näyttää olevan paljon Trumpin hallinnosta lähteneitä ihmisiä ja että heillä saattaisi sitten olla joku oma agendansa tässä. Miten arvioitte tätä tietoa?
2: Osa varmasti on myös Trumpin hallinnossa tällä hetkellä olevia lähteitä. Woodward itse on nyt kirjan ilmestyttyä sanonut, että tässä kirjassa ei ole nimettömiä lähteitä. Heidän joka ikisen nimi on erittäin kirkkaasti minun tiedossani. Eli nyt meidän pitää luottaa tähän mieheen, joka on yksi Yhdysvaltojen luotettavimmista journalisteista. Hänellä on tämä Watergate-paljastusten tekijän maine ja, ja varmasti tämä, että Trumpin hallinnosta on lähtenyt näin monia ja he ovat halukkaita puhumaan on myös Trumpin syytä, koska niin kuin nyt Woodward sitten tässä kirjassaan jo tuo aika selkeästi esille, mikä se johtopäätös oli ja sehän on se, että hänen mukaansa Yhdysvalloissa on tapahtunut toimeenpanevan hallinnon hermoromahdus, jossa piilotetaan sen hallinnon johtajalta, presidentiltä, maan ylimmältä päättäjältä asiakirjoja, jotta hän ei tekisi hölmöyksiä ja että Yhdysvalloissa on tällainen emotionaalisesti ylikiihottunut, ailahtelevainen ja arvaamaton presidentti. Se oli se Woodwardin johtopäätös sitten, kun aineisto oli kerätty.
0: Miten Ville Sinkkonen arvioi, pystytäänkö Yhdysvalloissa tekemään puolueetonta raportointia ja tutkimusta tällaisesta asiasta, kun maa on niin jakautunut?
3: No tilanne on kieltämättä Yhdysvalloissa polarisoitunut, mutta kyllähän se on selvää, että tämä vahvistaa sitä sitä yleistä narratiivia, mitä mitä myös muista lähteistä tulee tähän hallinnon, hallinnon toimivuuteen tai toimimattomuuteen liittyen.
0: Kyllä. Matti Posio, olet jo ehtinyt jonkin verran perehtyä tähän kirjaan. Mikä sinua siellä yllätti tai mikä oli mielestäsi kiinnostavinta?
2: Kirja on Woodwardia lukeneille hyvin tuttua. Se on hänen tätä show don't tell tyyliään. Siinä viedään lukia huoneisiin, suljettuihin huoneisiin, keskusteluihin, tilannehuoneessa, valkoisessa talossa. Ja kerrotaan sitten, että kuka sanoi mitäkin. Ja siellä on kirosanoja myöten kaikkea. Ja, ja hän sanoo, että kaikki tämä perustuu lähteisiin. Mitään ei ole keksitty. Sitä lukee kuin dekkaria, mutta mm. sitten koko ajan muistaa, että tässä on yksi läntisen maailman uskottavimpia journalisteja. Ja eihän tämä fake newskään mitään uutta ole, ainakaan Bob Woodwardille. Häntä ja Carl Bernsteinia jo silloin Watergate-aikoihin Richard Nixonin hallinnon edustaja nimitti luonnehdinnolla character assassins, eli, eli että he ovat tällaisia ihmisluonteiden salamurhaajia.
0: Ville Sinkkonen, mikä sinulle on uusinta uutta tässä, koska Trumpin vasta luonteesta ja tästä kaikesta muusta on tosiaan kerrottu jo aiemminkin? Ehkä ei
3: niin uusinta uutta, mutta ehkä monella tapaa ahdistavinta on esimerkiksi se, että tilanne on sillä tasolla, että presidentin pöydältä häviää papereita ja sillä tavalla estetään, estetään tiettyjä päätöksiä. Tämähän siis kertoo siitä toisaalta siitä, että miten paljon ne henkilöt, jotka ovat lähimpänä Trumpia, pelkäävät niitä, niitä niin sanottuja vaarallisimpia impulseja mitä presidentillä on. Ja ja sitten taas toisaalta se molemminpuolinen arvostuksen puute, mikä tuolla hallinnossa selvästikin on valloillaan. Eli eli toisaalta – Trumpin hallinnossa toimivat henkilöt kritisoivat presidenttiä todella rajusti, kuten tuossa Paulan jutussa aiemmin kuultiin, noita noita pätkiä. Ja ja sitten toisaalta myös se, että miten presidentti Trump suhtautuu näihin henkilöihin hänen ympärillään, että että se kova kritiikki esimerkiksi – Oikeusministeri Jeff Sessionsia kohtaan hän on tässä vain jäävuoren huippu. Että siellä on monta muutakin sellaista henkilöä, jotka, jotka saavat Trumpilta todella raikeaa kritiikkiä. Rudy Giuliani esimerkiksi.
2: Trumphan on ympäröinyt itsensä tällaisilla erittäin voimakkailla kokeneilla hahmoilla – ja tämä näitä Etelä-Koreasta vetäytymisdokumentteja piilottanut Gary Cohn siinä kirjan alkukohtauksessa, hänhän oli Goldman Sachsin entinen johtaja. Hänellä oli kanttia tehdä tällaisia tekoja. Et kirjassa ehkä nyt kun kaikki tietävät Trumpin, niin ei niin kauhean yllätyksenä tule se, että tämmöinen ailahtelevainen, möläyttävä presidentti on. Mutta se on ehkä uusi kuvaus siitä, miten valmistautumaton Trump lopulta oli tähän tehtävään. Hän ei edes uskonut voittavansa. Hän joutui täysin kylmiltään siihen ja sitten hänen esikunnassaan oli näitä hyvin riiteleviä fraktioita. Ja viimeisen päätöksen teki sitten milloin entinen oikeistolais uutissaitin vetäjä tai sitten vävypoika.
0: Tässä kirjassa tosiaan kerrotaan, että Trump on ollut vähällä kärjistää Koreanniemimaan tilanteen jopa sodan partaalle. Kerrotaan, että hän oli luonnostellut viitin ja tässä tweetissä olisi kerrottu, että Yhdysvallat vetää Etelä-Koreassa olevien amerikkalaissotilaiden omaiset maasta. Ja tätä olisi voitu tulkita Pohjois-Koreassa jopa sodanjulistuksena. Saako kirjasta sen käsityksen, että Trump on todellinen turvallisuusuhka? Yhdysvalloille ja ehkä Sen laajemminkin. voi
2: tuohon täydentää, että ei ainoastaan twiitin, vaan oli luonnosteltu kokonainen kirje, jossa presidentti ilmoittaa, että me vetäydymme nyt Etelä-Korean puolustamisesta, koska se maksaa niin tavattoman paljon, mutta halutessanne voitte ottaa yhteyttä, niin neuvotellaan tämä diili uusiksi. Ja silloin nämä aikuiset siellä talossa, niin sitten yrittivät selittää hänelle kaikin tavoin, että kuulkaa nyt, että tämä Etelä-Korea, että se ei ole ainoastaan, että me puolustamme Taivania tällä kolmella ja puolella miljardilla tai mikä se summa onkaan, vaan se on koko meidän turvallisuutemme ja koko läntisen ja koko maailman turvallisuuden perusta. Ei sitä voi yhdellä kirjeellä. Ja sitten se kirje pinossa alimmaiseksi sellaisen kansioon, jossa luki, että to be kept. Kyllä siis... Maailman politiikan
3: lainalaisuuksien osaltahan hän Trump on tässä niin selkeästi, selkeästi tiedoton, jos, jos ja kun nämä, nämä tuota Woodwardin kirjoittamat asiat tämän, tämän niin kysymyksenkin tiimoilta pitävät paikkansa.
0: Se tuntuu hurjalta, että sitten ehkä avustajien varassa on se, että tällainen äh, aika dramaattinenkin ele sitten estetään tällä hetkellä.
3: Se pitää pohtia sitä, sitä myös niin kuin laajempaa kuvaa, että mitä se kertoo tällä hetkellä siitä, että miten paljon voimme luottaa Yhdysvaltojen valtion instituutioiden toimintaan, jos, jos niin ollaan sen varassa, että yksittäiset toimijat hallinnon sisällä silottelevat näitä presidentin impulsseja.
0: No Paula jutussa todettiin, että nämä Trumpin kannattajat yhä ovat niin presidentin takana, että nämä paljastukset eivät heidän mielipidettään muuta. Miksi Trumpin kannatus pysyy niin vankkana tietyssä joukossa?
3: No se on monisyinen kysymys, mutta se, se lähtökohtahan on edelleen se, se että Trump on, on siitä huolimatta, että, että millainen toimija hän nyt on presidenttinä, niin silloin, silloin vaa, ennen vaalikampanjaa ja vaalikampanjansa aikana hän Hän kuitenkin haistoi sen. Sen turhautumisen, mikä, mikä siinä hänen kannattajakunnassaan on Washingtonin eliittiin ja hän, hän ruokkii edelleen tätä. Oli kyse sitten, sitten niistä heitoista, että media on, on kansanvihollinen tai, tai puhe tällaisesta syvän valtion salaliitosta, joka pyrkii häntä kampittamaan. Mikä itse asiassa tässä, tässä Woodwardin kirjassa, jos tätä nyt analysoi siltä katsantakannalta, niin sehän näyttää siltä, että nimenomaan tällainen Jonkunlainen, no tämä anonyymi New York Timesin, ä, Timesin ä, tai New York Timesin kirjoittanut ä, nimeämätön henkilö Trumpin hallinnosta käytti, käytti sanaa vakaa valtio. Trump käyttää termiä syvävaltio, valtio, mutta joku tällainen kun Washingtonin piiri on, joka sitten varmistaa sen, että kaikkia niitä Trumpin lupauksia tai impulseja ei sitten implementoida. Eli, eli tämä itse asiassa Trump voi myydä tämän niinkin. Tämähän nyt näyttää juuri siltä, että että Trump puhuu totta, eli häntä yritetään estää ja hänen hänen toimiaan yritetään silotella.
0: Kyllä, mutta valtakunnan tasolla Trumpin kannatuksessa on... Muutosta. Kannatus on laskenut. Kyllä. Näyttääkö, että kyllä. siinä on tapahtunut selkeä muutos viime aikoina?
3: No, siinä on tapahtunut kyllä pientä muutosta siinä, siinä Trumpin, Trumpin kannatusluvuissa. Et ne on ollut siinä 40 prosentin ujakoilla, vähän riippuen mitä, mitä mielipidemittausta sitten, sitten kulloinkin tarkastellaan. Mutta, mutta tällä hetkellä suurimmassa osassa näissä isommissa Yhdysvaltojen laajuissa mielipidemittauksissa Trumpin kannatus on tosiaan tippu.
0: Yhdysvalloissa on kahden kuukauden päästä kongressin välivaalit, joita pidetään erittäin merkittävinä. Voiko tämä kannatuksen hienoinen lasku tai laskusuunta sitten heijastua siihen vaalitulokseen ja että valta osassa kongressien edustajien huoneessa esimerkiksi vaihtuisi?
3: Sanotaan, että historiallisesti jos presidentin kannatus on ollut niin alhaista kuin se on tällä hetkellä Trumpilla, niin se on, se on nimenomaan johtanut siihen, että, että valtapuolue kokee tuntuvankin tappion, tappion kongressivaaleissa. Ja erityisesti tilanne edustajan huoneen osalta on se, että, että tämänhetkisten mielipidemittausten perusteella näyttäisi siltä, että demokraatit voisivat, voisivat kääntää edustajan huoneen itselleen.
0: Ja näihin vaaleihin on tässä nyt vielä kaksi kuukautta aikaa, että paljon voi tapahtua ennen sitä. Jokainen, ainakin...
2: viikko, jokainen viikko tapahtuu niin paljon, että sen verran ei välttämättä tapahtuisi vuodessakaan. Ja hmm. Tämä olisi todella hyvää viihdettä, jos ei se olisi niin pelottavaa
3: No, Puhutaan niin sanotusta lokakuun yllätyksestä ja nyt sitten tietysti jännitetään, että mikä se tällä kertaa se, se lokakuun on. Median rooli tulee lokakuun olemaan mielenkiintoinen,
2: olka. mutta onneksi Yhdysvalloissa ei niinkään tarvitse olla huolissaan sananvapaudesta. Sitä siellä maassa todellakin riittää. Siellä pitää olla huolissaan faktojen paikasta tässä sananvapaudessa.
0: Näin totesi maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman lopuksi Lännen median päätoimittaja Matti Posio. Toinen keskustelija oli tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Ja palaamme uusin aiheen jälleen viikon kuluttua.